1: Para descubrir al Uruguay del conocimiento. Producción General, Alexandra Perrone y
0: Gustavo Vila. Dentro de unos días y en el marco de una convocatoria conjunta entre el Ministerio de Salud Pública y la Academia Nacional de Medicina quedará presentado públicamente el programa de salud cerebral en Uruguay y debo reconocer, antes de saludar a nuestro entrevistado, que eh, me llenó de curiosidad el título, no habíamos escuchado eh, en nuestro país previamente un enfoque en la salud desde una mirada neurológica, no sistémica no un programa tendiente a cuidar algunas variables, eh, y sin embargo cuando repasamos eh, las patologías o, la, o los problemas incluidos aquí, realmente resulta vital.
1: Salud en sobreciencia.
0: Eh, le agradecemos muchísimo estos minutos al doctor Ignacio Amorín, quien es el director del programa de salud cerebral del Ministerio de Salud Pública. Doctor Amorín, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muchas gracias. Gracias a usted, buenos días. Eh, uno tiende a confundir eh, a veces. Eh, ...salud cerebral con algunos problemas que se eh, enfocan más bien dentro de la salud mental. Es muy necesario no hacer este corte y poner el ojo donde hay preocupación también.
1: Exacto. este Sin duda hay elementos compartidos entre las dos disciplinas... ...la neurología o la salud cerebral y la salud mental o la psiquiatría. Claro. De hecho estamos trabajando en conjunto. Si sí había un programa de salud mental de hace muchos años en el Ministerio de Salud claro. Pública, pero no existía un programa de salud cerebral claro. y es bien pertinente la existencia de este programa que creó el Ministro Salinas uh -huh. que además precisamente es neurólogo claro. eh, pero más allá de su condición de neurólogo este programa obedece primero a una tendencia mundial de los sistemas eh, de atención de salud de Europa y Estados Unidos que han creado este, este tipo de modalidades de abordaje de los problemas neurológicos y por otro lado los datos de nuestra realidad epidemiológica que marcan que los problemas neurológicos son la primera causa de años de vida saludables perdidos en nuestro país ese es un índice muy importante que habla de la carga de enfermedad del sufrimiento que una enfermedad provoca de la discapacidad que provoca de las muertes que provoca es decir, es un índice que contiene a la mortalidad precoz de una enfermedad, y por último, habla del impacto económico de esas enfermedades. Así. Es por esos motivos que era, consideramos que era bien pertinente eh, establecer este programa, que lo que pretende es generar políticas públicas de largo plazo que trasciendan este periodo de gobierno y que permitan un mejor abordaje de los problemas neurológicos, ya sea en cuanto a la prevención de los problemas neurológicos, porque muchos problemas neurológicos se pueden prevenir, claro. un mejor tratamiento, sobre todo de aquellas patologías que no estamos tratando hoy por hoy en Uruguay del todo bien y debemos optimizar eh, la coordinación de los tratamientos y por último, una vez que la persona se enferma y tiene una condición neurológica, mejorar su rehabilitación, es decir, la mejoría de esa discapacidad de esa condición neurológica. Esos son entonces los objetivos y eh, la pertinencia de la creación de uh -huh. este programa.
0: Este, ¿Por qué no describimos, doctor, cuáles son las, las patologías, las enfermedades con, más conocidas que entran dentro del alcance del programa de salud cerebral?
1: Nosotros hicimos un análisis eh, basado precisamente en la carga global de enfermedad, uh -huh. que ese es este indicador básico que es el que se tiende a utilizar en los sistemas de salud, en los decisores de gastos en salud en todo el mundo actualmente, que se llama Años de Vida Saludables Perdidos. Y eso se calcula mmm, a nivel mundial por un instituto que se llama Instituto de Mediciones y Evaluaciones en Salud. Es un instituto global, si bien tiene sede en la Universidad de Washington, estudia la realidad epidemiológica de 190 países, y nosotros eh, Uruguay vuelca datos a esa a ese repositorio mundial y ahí nos muestra que son seis o siete entidades neurológicas de enfermedades las que se llevan la mayor carga de enfermedad neurológica empezamos por la más importante por lejos que son los problemas cerebrovasculares claro. eh, los ataques cerebrovasculares de los cuales hay dos tipos unos por ruptura de arterias provocando hemorragias y otros muy diferentes con causas muy diferentes que se producen por la obstrucción de las arterias uh -huh. cerebrales eh, producto de los factores de riesgo cerebrales de eh, los factores de riesgo vasculares que ahora vamos a decir cuáles son lo cual provoca que al taparse esa arteria el área del cerebro irrigada por esa arteria se infarta, deja de funcionar y provoca un déficit neurológico claro. que podrá ser una pérdida de fuerzas de la mitad del cuerpo, una dificultad para tragar, una dificultad para ver bien, ver doble, una dificultad para hablar, para comprender o para expresarse y otros déficits focales neurológicos que típicamente aparecen en forma brusca, por eso los americanos le llaman claro. stroke a este tipo de enfermedades, claro. es, una, es un individuo que está en perfecto estado de salud y de repente en forma brusca tiene un déficit focal neurológico, y ahí hay una frase muy importante que nosotros tratamos de, vamos a tratar de imponer en la población, que se llama el tiempo de cerebro eh, a partir del de momento, el instante en que se produce ese déficit focal neurológico, la población debe estar entrenada y capacitada en reconocer rápidamente estos síntomas y buscar eh, ayuda médica en forma inmediata porque los métodos que tenemos para destapar rápidamente esa arteria ya sea por la inyección de una sustancia fibrinolítica es decir, que destruye el coágulo o la introducción de un catéter que permite destapar la arteria, procedimiento que se llama trombectomía, esos dos procedimientos básicos tenemos una determinada ventana de tiempo para llevarla adelante. Claro. Por eso decimos que los ataques cerebrovasculares son tiempo dependientes claro. y que el tiempo es cerebro. Nosotros en cuatro horas y media tenemos que hacer que ese paciente llevarlo desde su domicilio a un centro de salud que tenga un tomógrafo y que tenga un área de cuidados moderados, para eh, poder hacer el diagnóstico de ataque cerebrovascular y poder hacer algunos de estos procedimientos. Para la trombectomía tenemos un poquito más de ventana, eh, de cuatro horas y media pasamos de seis a ocho horas, pero las trombectomías eh, se benefician solamente el 5 al 10 por ciento de los pacientes, mientras que entre el 20 y el 30 por ciento de los pacientes, nosotros tenemos que hacer que lleguen en hora dentro de esa ventana, para poder, este, en definitiva, destaparles
0: las arterias Claro, eh, Doctor, acá hay un concepto que me parece muy valioso y, y voy a profundizar todavía un poquito más en este sentido Hay como una sensación de eh, irreversibilidad Y sin embargo usted está hablando de la posibilidad, por un lado, de accionar a tiempo Y por otro lado se me ocurre que también hay líneas de prevención O por lo menos que tienden a disminuir la posibilidad de padecer alguna de estas patologías Exacto,
1: y los dos aspectos son fundamentales. Por lo que usted dice, era así hasta hace unos años. Hasta hace unos 15 o 20 años, uh -huh. el enfermo venía con una hemiplegia y poco teníamos para hacer, claro. más allá que darle aspirina, darle un medicamento contra el colesterol y esperar que eh, el cuadro lentamente revirtiera algo, nunca totalmente, y que mejorara con la rehabilitación. Uh -huh. Hoy sabemos que un paciente que sufre este tipo de eventos cerebrovasculares, nosotros podemos revertir inclusive totalmente, hasta un 100%, su déficit focal sí. neurológico. Es decir, una persona que está con una hemiplegia y un problema para hablar que se llama afasia, si nosotros hacemos correctamente el procedimiento, podemos sí. llegar a revertir totalmente esta situación y dejar al enfermo sin secuela. Y en la mayoría de los casos dejarlo con muchas menos secuelas de las que podría quedar de ahí lo fundamental de esto porque vamos a disminuir lo que yo le decía la carga de enfermedad claro. los años de vida saludable perdidos que en definitiva también importan sí, claro. en lo que tiene que ver con las decisiones económicas Exacto. porque va a ser un enfermo en el cual los sistemas de salud además vamos a gastar menos además claro. de mejorarle claro. su calidad de vida vamos a gastar menos Por es beneficio individual
0: y colectivo
1: Exacto, colectivos, porque en definitiva claro. todos financiamos el sistema claro. de salud. Sí, sí. Este, de ahí la pertinencia de estas medidas de largo plazo, que parecen costosas cuando uno mira eh, lo que sale cada uno de estos procedimientos, pero cuando uno analiza a largo plazo lo que sale, sí. eh, los cuidados y el mantenimiento de un paciente con un déficit focal neurológico y con una discapacidad grave, si uno hace los claro. números en realidad de una planificación de largo plazo nosotros concluimos que estamos ahorrando en realidad dinero, además que desde el punto de vista ético estamos logrando una mejor calidad de vida para el paciente claro. y para su entorno
0: este, Doctor, ¿cómo se va a traducir este programa? Usted alguna línea ya digo? pero ¿cómo se va a traducir este programa digamos, en, en su llegada a la, a la población?
1: Bueno, lo cierto es que estos procedimientos ya se realizan en el Uruguay se realizan desde el año 2010. Tenemos un ejemplo emblemático que en Uruguay, a diferencia de las realidades de otros sistemas de salud del mundo, son los hospitales públicos los que fueron pioneros claro. en realizar estos procedimientos. Y aquí debo nombrar especialmente al Hospital de Clínicas, también a, a otros, pero el Centro Cardiovascular del Hospital de Clínicas supone para nosotros un modelo de trabajo, de abordaje uh -huh. del ataque cerebrovascular. Claro. Eh, lo que nosotros queremos hacer ahora es extender este modelo a todo el país, a prestadores públicos y privados, y comenzar a unir piezas complejas de un puzzle que incluye, como usted decía, la prevención de la hipertensión, el colesterol, el tabaquismo, la diabetes, los grandes factores de riesgo vascular, eh, la presencia de un sistema vigoroso de atención prehospitalaria, de ambulancias que puedan ir rápidamente sí. a ver el enfermo, identificar que se trata de una CV inmediatamente activar un código que se llama código ACB o código ICTUS o clave 1 para que todo el procedimiento de ese enfermo este, sea mucho más ágil y luego eh, entrenar en algunos lugares del país donde no existen aún neurólogos asentados en esos lugares o personal debidamente entrenado en el abordaje del ataque cerebrovascular Entrenar o formar, eh, claro. le decía a ese personal, para que estos pues, procedimientos no se realicen solo en Montevideo o solo en algunas instituciones, claro. sino que se, masi se masifiquen en todo el país.
0: Doctora Morín, eh, por hoy y por una cuestión de tiempo, eh, nos queda simplemente invitar a la gente esto que voy a leer a continuación es abierto a todo el público, todos pueden presenciarlo la presentación del programa con una exposición eh, bastante más extensa que esta a su cargo será el jueves de la semana que viene, el 27 de agosto a las seis y media de la tarde a través del Zoom de la Academia Nacional de Medicina que estaremos incluso colgando el link en la página de Sobre Ciencia pero lo invitamos a, a volver a conversar sobre esto un poquito más adelante, no? porque bueno, entendemos, eh, compartimos la preocupación y entendemos que eh, hay acá un montón de cosas que la gente, eh, al irlo sabiendo y conociendo, eh, podrá accionar de mejor manera y también tomar las precauciones del caso.
1: Exacto, con mucho gusto, muchas gracias porque estas acciones que ustedes emprenden son fundamentales, porque tienen nos permiten el contacto directo con la población, que la población comprenda claro. eh, la gravedad de estos problemas. Y que tome medidas activas para la prevenir, la prevención de este tipo de eventos y luego para sí. la rápida identificación de los síntomas que permitirán una rápida acción médica este, que mejore entonces esta situación.
0: Doctor Ignacio Morín, responsable del programa de salud cerebral del Ministerio de Salud Pública, muchas gracias por hoy. Muchas gracias a usted. Hasta pronto. Nuestras vías de contacto.
1: Correo electrónico, info arroba, sobre ciencia, punto, Facebook, sobre ciencia, Twitter, arroba sobre